0: Hallo Steffen, grüß dich. Moin Olli, tach wie geil. Ja, muss ja. <lacht> ähm, ja, eigentlich ganz gut. Ich bin mal wieder unterwegs, nach langer, langer Zeit. Und du?
1: Ich bin auch unterwegs, äh, nach nicht so langer
0: Zeit. Das du. Und mal wieder anderes Setup zur Aufnahme. Ähm, heute wieder ohne Studio-Link, äh, weil das tatsächlich einfach nicht richtig funktioniert. Also wenn ihr da Anregungen habt mit einem USB-Mikrofon, was ich habe das auf einem iOS-Gerät irgendwie so aufzunehmen, dass es mit Studio Link funktioniert, nur her damit. Aber es klappt einfach nicht, leider. Ähm, man kann beim bei den wenigsten Apps leider den Mikrofoneingang auswählen. Das ist sehr ärgerlich. Aber gut, so viel dazu. Wo bist wo du denn bist? gerade, Steffen? Ja, sie ist ich, zwei doofe, eine Frage. Aha, zwei
1: doofe Gedanken. Also wir, wir machen gerade mal wieder, wir wissen natürlich selber, wo wir sind, ja. Ne? Wir müssen uns das nicht fragen selber, aber wir machen mal wieder so eine Verbindung über die Kontinente hinweg. Also ich bin in Los Angeles.
0: Sehr schön. Ich bin in Shanghai zur Abwechslung mal wieder.
1: Ja, das heißt, wir haben wieder maximal Differenz, ne?
0: Ich glaube schon, ja. Ja. Ah. Du mal gucken, was, was die Entfernung da wirklich sagt. Ja, nein, es ist äh, Wochenende, zumindest in Deutschland hier auch. Welches Datum genau. haben wir eigentlich? Der 13. ist heute, oder? Oh, aber kein nicht. Freitag, kein Freitag. Stimmt, kein Freitag. Was ist ein Freitag?
1: Freitag, der Zwölfte dann, wenn heute der 13. ist.
0: Ach so meinst du das, ja. Ja, genau. Genau, und ähm, ja, ich äh, darf mal wieder fliegen. Das ist sehr schön und abwechslungsreich. Äh, des Fluges wegen Shanghai, ja, war ich jetzt schon ein paar Mal, aber es ist okay.
1: Ja, okay, wir ähm, sind ja gestern hier ja angekommen, das lief eigentlich alles, alles lief. Super, ohne Probleme. Ähm, wir hatten dann so ein bisschen Wetter beim Abflug. Äh, das waren so ordentlich kräftige Rain- Regenschauer. Die haben so richtig kräftige Echos geworfen. Die Leute, die anflogen, die waren so ein bisschen nervös und der eine ist auch durchgestartet, weil er hat den Anflug abgebrochen, weil ihm das so ein bisschen komisch vorkam. Wir waren unten, wir haben diese Echos ja auch gesehen dann haben die hohe Basis gesehen. Wir konnten auch sehen, wie der Regen da rausfiel. Wir konnten sehen, wie der Wind sich verhalten hat. Und wir von unserer Seite aus, das ist so, dass wenn du dann wieder da deine synthetischen Echos, also die du so siehst, mit dem abgleichen kannst, was du draußen siehst. Und das war von unserer Seite, das war halt ein kräftiger Regenschauer. Also halt gestartet, während alle anderen so ein bisschen nervös in der Luft waren und nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen konnten. Und als dann wir und die anderen auch gesagt haben, ja, das ist einfach nur Regen, kann man starten, passiert keine, keine irgendwelchen Scherungen oder irgendwas. Den ging der Flugbetrieb auch ganz normal weiter, aber äh, nur so als Info, denn wir haben ja abends ähm, noch die Kollegen getroffen, die aus Frankfurt gekommen sind und auch hier gelandet sind, hier fliegen ja drei Flieger täglich hier hin. Ähm, die hatten dann ein richtiges Gewitter mit Blitzschlag und all sowas am, am Airport in der Nähe zumindest und dann wird da der Betrieb eingestellt. Dann blinken überall so gelbe Leuchten und dann müssen alle Schutz und Deckung beziehen und äh, ja, dann fährt die Abfertigung abgestellt und dann stehst du da erstmal so eine Stunde oder irgendwas waren die dann spät.
0: Ja, Frankfurt ist da leider etwas, ich sag mal, panisch geworden. Ähm, also, wenn wir, wenn der Steffen über Echos redet, damit ist das Wetterradar gemeint. Achso, okay. Ähm, er wird jetzt sich vor den Fliegerständen laut brüllen und warten, ob ein Echo kommt. Nein, das ist ein Wetterradar im Flugzeug. Nee, ähm, Frankfurt äh, Airport hatte mal so einen nicht sehr schönen Zwischenfall. Da war nämlich gerade ein Techniker an einer Maschine mit dem Headset eingestöpselt, als in dieses Flugzeug ein Blitz eingeschlagen ist. Und es ist, äh, Gott sei Dank, ist dem Kollegen nichts sehr Schlimmes passiert, aber es war doch schon nicht sehr schön und er hat viel Glück gehabt, von daher sind die jetzt seitdem immer ein bisschen vorsichtiger geworden, aber ist ja auch nicht verkehrt. Ne?
1: Nein, wobei dieses, ähm, dieses Prinzip, dass du nicht mit dem Headset äh, die Abfertigung machst, wenn Gewitter ist, die steht seit 50 Jahren in den Büchern drin, also das gibt es schon immer, also was da gelaufen ist, weiß ich dann auch nicht, also ich habe den von dem Fall aber auch noch nicht gehört. ne
0: Ah, okay, nee, ist irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren oder so, keine Ahnung.
1: Genau, ja. das ist vielleicht mal ganz ja. kurz erwähnen könnte, wenn ähm, mit Abfertigung ist natürlich das, warum warum lassen wir die Triebwerke an und müssen immer jemanden unten stehen haben, auch wenn wir losrollen und sowas. Naja gut, wir können halt nicht unter unseren eigenen Flieger gucken und äh, wenn wir die Triebwerke anlassen, von unserem Cockpit aus, wollen wir auch, dass davor den Triebwerken keiner steht. Das heißt, einer muss uns also ein Okay geben. Hey, ihr kann es anlassen, ist alles sicher, ihr tut damit keinen weh. Und dann geht er halt irgendwann weg und dann zeigt er den Daumen nach oben und sagt, ihr, ihr könnt auch losrollen, unter euch steht keiner, ihr tut keinem weh. Das ist das Prinzip und das kann man natürlich auch machen ohne einem Headset, indem man einem einfach so Symbole gibt mit den Fingern, so zeigt eine 2 hoch mit zwei Fingern und dann dreht er die Hand und dann heißt das, okay, du kannst anlassen und sowas.
0: Hat der Mittelfinger auch eine Bedeutung am Boden? Ich weiß es gar nicht.
1: Der Mittelfinger hat auch eine Bedeutung, wenn du keine Abfertigung mehr von den Menschen möchtest, dann zieh ah, okay. ihm den Mittelfinger und dann bleibst du da aber auch, glaube ich, stehen, würde ich sagen. Es sei denn, du bist <lacht> so ein ganz hartgesottener hart gesottener Kerl. <lacht> ja, genau. Aber mal was diese, was diese Blitz, ey, eine Anmerkung noch dazu, ich weiß, wir standen einmal in Berlin und da war auch wirklich ein schönes Gewitter beim Platz und das hat richtig ge- ge- geknallt und äh, dann ist ein Blitz gar nicht so weit weg eingeschlagen. Also der, ich weiß ja, ob er vielleicht sogar in den Tower eingeschlagen ist, ist Überhaupt kein irgendwas passiert, wir standen da aber, ähm, Abfertigung war eingestellt, auch dort, ähm, mit den Passagieren an Bord, APU war an, alles und dann schlug der Blitz in dem Tower ein, also wir nur, es hat nur in der Nähe gekracht und dieser elektromagnetische Impuls hat bei uns die APU elektrisch rausgekickt, Pum. also die lief noch, mhm. aber der Generator war offline war nur noch war dunkel in der Kabine, Klimaanlage lief Gott sei Dank noch, also hat noch Luft produziert, sodass es nicht gleich so heiß wurde. Ja und dann ist tatsächlich auch so, ich habe das irgendwie über das offene Fenster in dem, in dem Regen rausgebrüllt zu den Kollegen und da ist einer tatsächlich hellmutig gekommen und hat den Strom wieder eingesteckt bei uns, was natürlich auch, hat sich praktisch auch mit den in Gefahr begeben, damit wir da noch ein bisschen Licht drin an Bord hatten.
0: Hm. Ja. ja, das kann auch für Irritation, so Irritationen sorgen, das glaube ja, ich ja.
1: Ja, Und vor allem, die Gäste, müssen muss natürlich erstmal beruhigen, die denken auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß wie das ist. Ne? Äh, Aber dafür gibt es gibt's ja, <lacht> ich habe gehört, wenn man Flugangst hat, da gibt es ähm, Tiere, kann das sein? Also die kann man sich mal beruhigen lassen?
0: Ja, also es gibt Support Animals, genau, das ist eine sehr schöne Überleitung. Ähm, Aha. Haha. Ja, das darf man. Also wenn man jetzt einen Hund zum Beispiel hat, der einem psychologisch beruhigt oder unterstützt, also es gibt ja auch Blindenhunde, das ist ja auch ein Support Animal, dann darf man die mit in die Kabine nehmen.
1: Und dein, hat, macht dein Blindenhund dir Probleme oder manchmal eine Sicherheitskontrolle oder so?
0: Ja, der, der pinkelt immer auf die Sitze. Nein. Es gibt ja dann auch Leute, die haben jetzt nicht unbedingt einen Hund als Support Animal, sondern ich sag mal, wenn du einen Hamster hast, der dich seelisch unterstützt, dürftest du den auch als solchen mitnehmen. Und ähm, diese, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Lücke haben Leute schon mal ausgenutzt. Also es gibt tatsächlich, und das ist kein Fake, jemand, der sich dachte, ich äh, muss da meinen Esel mitnehmen. Das ist mein Support Animal. Ähm, das Foto ist wirklich klasse. Also das ist kein Scherz, der hat sich so ein Viech mitgenommen, sitzt natürlich neben ihm. Und ähm, ja, was er auf dem Flug macht, keine Ahnung, außer... Äpfel produzieren wahrscheinlich. Ähm, wir müssen da mal ein paar Fotos raussuchen. Also da gibt es ja. die diversesten Sachen. Es gibt Katzen, es gibt Hunde, es gibt, ja, auch Esel ist schon passiert. Und ähm
1: Ponys, ich kenne von Mini-Ponys. Gibt's Stimmt, Pony, Kle- Pony war
0: genau, es, genau, ja, Ich glaube, es war kein ja. Esel,
1: das war Mini-Pony. Ja, es war ein
0: Pony, du hast recht. Ja. Aber ja. da gibt es tatsächlich auch Fotos von, dort mal, ich muss das mal einmal gerade hier.
1: Ja, ich kenne kenn das Foto, das, also die, es gibt wirklich diese Supporttiere. gibt es ja. Und bei den Ponys ist es, dass so ein Hund die natürlich eigentlich so emotional besser sind als ähm, als, äh, Pony, könnte man sagen. Aber ein Pony wird halt 35, 40 Jahre alt und so ein Hund halt nicht. Deswegen werden gerne mal für schwierige Welle Ponys genommen. Aber ich ähm, kann dir aber eins sagen, dass diese Extremfälle, Emotional Support, Duck und all sowas, was es gibt, die schaffen in der Regel es nicht zu uns in Europa, weil in Europa ist man, glaube ich, nicht ganz so liberal wie die Amerikaner.
0: Äh, Ja. Ja, das kommt auch noch alles hier hin. Ja. Nee, ich
1: glaube gar also, nicht mal. Das steht rudern auch in Amerika so ein bisschen zurück, ähm, weil denn doch, äh, weil das ein bisschen überhand genommen hat. Und weil natürlich am Ende, ähm, also ich sage hier, im Zuge von Hamstern, also ich glaube generell so, wie heißt das, Rodents, nennt man das ja Überbegriff, Mäuse, Nagetiere und sowas, die sind eigentlich an Bord eigentlich überhaupt nicht erlaubt. So wegen Kabelanklappern und all so ein Quatsch. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, also. Naja. Nee, ansonsten, also es gibt hier viele Hunde bei der Google-Bildersuche. Nein, Google nicht. Google ist hier gesperrt, das nervt natürlich wieder. Oh, okay. Äh, egal.
1: Ja, das ist nicht so wichtig. Also das können wir nachher noch raussuchen. Also ich weiß aber von diesem ja, Pony. Genau. Das, das mit dem Pony ist aber schon alt, das Bild. Das ist 15 oder 20 Jahre alt.
0: Ja, aber ich fand es trotzdem sehr, ja, sehr kreativ, klar. das muss man auch mal so sagen. Ne?
1: Logisch, ne? Ja, ja, klar, logisch, kann ja mal sagen. Nee, also es gibt ja Regeln, wie du mit dem Hund und wenn er denn reinkommt und da muss er in der Lage sein, also bei Langstreckenflügen, dass er halt acht Stunden ohne Toilette äh, praktisch aushalten kann und da, da versagen schon viele, ähm Systeme auch, dass der, der Hund ähm, das nicht kann, ne? Und ähm, der kann natürlich ansonsten bleiben. Aber also wir haben, gestern haben wir einen einen Gast an Bord gehabt, der war wirklich wohl anscheinend sehr, 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 sehr flugangst, neurotisch. Und das war ein relativ bekannter deutscher Schauspieler. Und der war natürlich irgendwie wurde auch sehr viel Wirbel gemacht und der hat sich äh, in dem Sinne ständig, ähm, naja, ist ja gelang, lange ich will gar nicht erzählen. Auf jeden Fall, war, war nett, alles okay, aber der hatte irgendwie halt auch seine Probleme, ne?
0: Klar. Mhm. Ja, das kommt vor.
1: Ja, klar, logisch.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe glaub, hier auf der Liste jetzt stehen, wie packst du deinen Koffer? Ja, genau. Äh, ist das jetzt eine Frage an mich?
1: Ja. Oder an uns? Ja. Ach so.
0: Wie packe ich meinen Koffer? Ich glaube, wie jeder andere auch.
1: Wie, ähm, nee, ich will jetzt nicht die Frage, dass wir eine Runde gehen und dann das packst du in deinen Koffer und dann muss jeder eine, nein, eine nein. drauf sein. Nein, nein. <lacht> nein, ich habe nämlich letztens gerade wieder meinen Koffer gepackt. Ich bin so ein bisschen schrullig. Da bin ich ja sowieso jeder, also insbesondere wenn du lange links sitzt, dann wirst du schrollig, ne? Das ist so, das kannst du bestätigen,
0: ne? Ja, ich sitze ja nur kurz links. Ich darf ja nur im Reiseflug manchmal nach links, deswegen.
1: Bist du nur. Ein oder bisschen meinst, du jetzt,
0: meinst du jetzt bei den Kollegen?
1: Äh, aus der Sicht der Kollegen. ist man, Ach so. Ja. 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 Ja, genau. Ja, 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 ja. ja. ja genau. Auf jeden Fall, ähm, ich habe den, also ich habe irgendwann mal. Ähm, ähm, hat mich mal sagen lassen und seitdem mache ich das, aber meine Frau sagt auch schon, ey, das ist Tüdelkram, das mache ich auch nicht mehr. Ähm, ich packe jede Sache, jedes Hemd, die, ähm, also was gebügelt ist oder jede Hose, die gebügelt ist und hübsch sein soll und bleiben soll, die packe ich in einzelnen Tüten. Und damit ich weiß, was drin ist, nämlich auch durchsichtige Tüten. Und ich habe meinen Koffer, ist voll, voll unterwegs gesammelten, durchsichtigen Plastiktüten, in dem ich meine Sachen einzeln reintue.
0: Das ist ein bisschen komisch, ne? Also in Neudeutsch würde man sagen, weird.
1: Weird, ähm, Ja, ich habe mal letzte äh, Vogel ja. gemacht, das kann ich ja gerne da mal mit reinstellen.
0: Der also, Vorteil ist, dass die Sachen
1: gegeneinander verschieben können und du keine, ge- keine geknitterten Sachen kriegst.
0: Ja, verstehe. Also ich mache das so, vor allen Dingen, um Platz zu sparen, rolle ich meine ganzen Klamotten.
1: Ah, siehst du? Gut. Antwort das Technik. ist tatsächlich ja.
0: der, der, also nach meiner Erfahrung, die, der Weg des meisten Zeugs in den Koffer reinquetschen und wenn du zum Beispiel ein Hemd rollst, dann, ja, es sieht nicht so schön aus, ich gebe es zu, aber es knittert dann auch weniger.
1: Du hängst es natürlich, wie ich, das Uniformhemd, hängst du vor, bevor du auf die Reise gehst, nochmal in die Dusche und während du duschst, damit das vom Wasserdampf wieder glatt gemacht wird ne? und du putzt deine Schuhe unterwegs.
0: Ja, weil wir so viel Kundenkontakt haben.
1: Ey, deine Enten hinten oder irgendwas, die wollen auch Naja,
0: okay. Ja, äh, nee, tatsächlich, ähm, Hier, wenn ich ankomme, da, da bin ich auch sehr komisch. Ich, ich muss also wirklich erst im Hotelzimmer alles aufhängen, dass wenn ich dann geweckt werde, was morgen auch zu einer sehr bescheidenen Zeit sein wird, ja. ähm, dass ich dann da blind quasi alles zurechtgelegt habe und so. Und das ist das andere Problem. Auch heute wieder musste ich mein Zimmer wechseln im Hotel. So, jetzt ist man in China und der durchschnittliche chinesische Rezeptionist hat nicht unbedingt so die Motivation, nein, Motivation hat er schon, glaube ich, aber nicht unbedingt immer die Flexibilität, alles dann so zu machen, wie es sein muss. Also, wenn ich ein Zimmer wechsle, muss natürlich auch der Weckruf ge- gewechselt werden. Und auch auf Hinweis klappt das in gefühlt 90 Prozent der Fälle nicht. Ja, okay, ja, gut. Das heißt, ähm, ich, wir sollen uns tatsächlich keinen Wecker stellen. Wir werden von, vom Hotel, von der Firma geweckt, falls es Verspätungen gibt, dass man weiter schläft. Ähm, hat aber auch zur Folge, wenn das Hotel vergisst, einen zu wecken, dann sind die Kollegen unten, warten auf Abfahrt, merken, oh, der Kollege wurde ja gar nicht geweckt, rufen dann an und ab dann muss es schnell gehen.
1: Deswegen, deswegen... stelle ich mir auch immer Wecker. Ja. ja,
0: nee, nee. Das äh, aus Erfahrung machen, also wird bei uns auch nicht empfohlen äh, und das machen wir ja nicht. Wenn irgendeine Änderung kommt, dann kann es halt sein, dass der Flieger Verspätung hat und dann soll man halt durchschlafen.
1: Ja, ist klar, kann man Von daher. Ja, aber das kann also bei unserer Operation kannst du ja gucken, wenn der Flieger äh, vor zwölf Stunden, drei Stunden verspätet abgeflogen ist, dann weißt du schon, okay, das kannst du, kannst du jetzt schon mal so ein bisschen ändern.
0: Ja, genau. Ja, aber bei uns ist halt manchmal schwierig, äh, dass die halt kurze Hüpfer fliegen. Das heißt, äh, es kann auch durchaus mal sein, dass das ganz kurzfristig es ist. Naja, und entsprechend habe ich alles bereitgelegt, habe meistens auch schon den Koffer vorher gepackt, bevor ähm, ja, Vorm einschlafen. Und, ja. Ähm, ja. Okay. Aber sonst, nee, ich roll die Sachen gerne, das, das ist so. Und da bin da fahre ich eigentlich ganz gut mit das Knittert, gefühlt zumindest alles weniger. Das ist Marie
1: Kondo für Airliner. Wer? Äh, Marie Kondo ist eine, die macht so eine Koffer, nee, so eine Schrankpunk ein schrank ein Pack technik ähm, Ist egal, also ah, lassen wir das. Stimmt, sehen. ja, ich habe ja, ja. hab da,
0: glaube ich, von gehört. Ja. ja, ja, so. ja. Aber ansonsten, naja, die Sachen, die ich oft brauche, habe ich äh, tatsächlich doppelt, beziehungsweise ja, genau. dreifach. Ja, äh, Kulturbeutel ist so eine genau, Sache. Also, genau. jedes Mal neu zu packen, ist ja. so überflüssig. Und dann habe ich das halt immer gleich im Koffer drin liegen. Und, Vor allem, ich habe genau. zwei Koffer.
1: Also, einen Koffer für kurze Reisen, einen Koffer für lange Umläufe. Und die sind alle, ich habe alles doppelt. Alles einfach, weil ich habe Bock, habe immer, immer überlegen, was muss ich jetzt da rein tun und irgendwas. Das ist sag ich also, ja auch viel, viel Reisenprobleme. Ne?
0: Die Schuhe hast du zwei Stück, Socken hast du zwei Stück. Ja,
1: genau, ja, habe ich. Also stehe, einen ja. linken ja. Schuh und einen rechten Schuh <lacht> und also was. Da habe ich immer zwei. Das ist ganz schön. Ja, ja, sehr schön. Ich habe es verstanden. Ja, okay, alles klar.
0: Ja, lassen wir das Niveau sinkt schon wieder. Kommen ich habe hier Feedback. Z- ja, genau, kommen wir lieber zum Feedback, wollte ich sagen. Ähm, und zwar der Bernd hat eine E-Mail geschrieben. Äh, genau. Schön, Bernd. Ähm, wir hatten uns, genau, das haben wir noch nicht zu Ende besprochen. Wir hatten uns neulich über CPDLC unterhalten. Was ist das Ganze? Kurze Erklärung für, für euch. Ähm, das ist heißt Controller Pilot Data Link Communication. War das richtig? Ich glaube. Applaus, Applaus. Ähm, Abkürzungen sind toll. WTF. Ja, ähm, ja fragt der Bernd. Da würde mich auch noch interessieren, was der Unterschied zu DCPC ist und wie viele Freigaben mittlerweile per Daten kommen versus klassisch. Die Mehrheit scheint ja immer noch gesprochen zu werden. Warum? Ist es für euch problematisch, wenn ihr nicht mitbekommt, welche Freigaben die anderen bekommen? Ja, ja. also... ähm. Was DCPC? ist jetzt, genau, kenne ich ist, nicht. Ich kenne ACDC, aber das ist was anderes.
1: Genau, da habe ich mich, müsste mich erstmal, muss ich mich erstmal damit beschäftigen. Ich habe nachgegoogelt, gegoogelt, das steht so in den offiziellen IATA-Unterlagen, ist das Abkürzel mit da drin. DCPC heißt eigentlich Direct Controller Pilot Communication. Also, wenn du dein Mikrofon in die Hand nimmst, und mit dem Fluglot sprichst, dann machst du DCPC. Oh. Genau. Also habe ich noch nie gehört, in dem sagen direkt, also es ist richtig, wenn du mit dem Fluglotsen sprichst, wie immer diese Kommunikation über über äh, zustande kommt, vielleicht auch digital, das kann ja auch sein, ne? dass du direkt mit dem Typen über so eine direkte Datenleitung irgendwie redest, aber es ist eine direkte Kommunikation, nicht über so Server oder wie CBTLC, ne? sondern
0: dass du richtig sagen kannst, ne? Das frage ich gleich, oder nachher, morgen meinen Kollegen, wenn wir fliegen, frage ich ihn, soll ich den Controller bei CPDLC oder DCPC kontaktieren und guck mal, was dann für ein Gesicht kommt.
1: Genau. Genau. DCPC wäre zum Beispiel, ähm, äh, beim Nordatlantik halt, äh, dass du ein Satphone in die Hand nimmst und mit dem, den Typen anrufst und mit dem du redest. Oder die Frau. Das ist DCPC. Und das kommt eigentlich, also wenn man so nimmt, über den Atlantik, Satphone habe ich, ähm, noch nie in die Hand genommen, muss ich sagen. Um mit dem Lotsen direkt zu sprechen. Also da höchstens ähm, HF, dass du denen was direkt gefragt hast, aber ähm ist jetzt klappt das eigentlich, äh, im, also es sind eigentlich immer die, die Standarddatensachen, die man da macht. Also halt, wenn höchstens mal Positionsreport oder sowas in der Art. Ne?
0: Ja, das ist auch ganz lustig eigentlich. In den Unterlagen zu jedem Land stehen tatsächlich die Telefonnummern der Radarkontrollzentren drin. Und ich war schon überlegen, irgendwo mal in Papua-Neuguinea anzurufen, gucken, ob da wirklich an ein Telefon geht und fragen, ob irgendwie jemand da ist, der Rumscheißt. Also. Rumscheißt, keine Ahnung. Ähm, ähm, oh, warte mal, mir geht. Nee,
1: irgendwas hat er ganz laut bei mir hinten gebrummt am Telefon. Ähm, was? Ähm, er meint natürlich die Frage, aber auch die Mehrheit scheint hier immer noch gesprochen zu werden. Warum ist es euch problematisch, wenn ihr nicht mitbekommt, welche Fra- Freigaben die anderen bekommen? Also wenn du in Ruhe bist, über, über den Atlantik oder auch ähm, innerhalb Maastricht oder irgendwas, wenn, da machen sie auch schon viel über CBDLC, äh, da ist es jetzt nicht so, wir, wir sehen auf unseren eigenen Bildschirmen T-Cast-Traffic, wir können unser, unser Bild ungefähr machen. Und wenn wir eine Freigabe hören von jemand anderen der in der Nähe ist, oder dann kannst du dir so ein bisschen das Bild machen. Aber das, das ist jetzt nicht so ähm, sagen wir so wichtig. Aber interessant zum Beispiel jetzt im Fall von gestern von unserem Abflug, wo halt viel mit Voice, also DCP, ganz normal gesprochen wird. Wir standen auf der Bahn, wir haben eine Startfreigabe gekriegt. Es, wie gesagt, es waren diese Echos, die Echos waren voraus. Und wir haben uns entschlossen, das ist ähm, ähm, das ist nicht so, wie es aussieht und wollten starten die Freigabe bekommen. Hinter uns war einer angeflogen und der sagte in dem Moment, wir starten durch. So. Und, mhm. und dann sagte er gleichzeitig, ja, wir fliegen jetzt eher links und wir möchten gerne rechts. Können wir denn dahin, dahin? Und der, die Fluglotsen hat mit dem gesprochen und wir haben gesagt, ich fahre jetzt erstmal nicht, ne? Und dann, als mhm. eine kleine Pause war, habe ich gesagt, Tower so, hey, are ich still Clipper off? Is that a good idea? Und dann hat der Tower gesagt, na, jetzt bleiben Sie mal lieber hier. Und dann sind wir halt stehen geblieben, ne? Ja, ja. Weil, wie gesagt, wir stehen ja auf der Bahn und er fliegt an, auf unsere eigene Bahn. Das heißt, wenn er durchstartet, fliegt er möglicherweise auch über uns hinüber. Meistens wird das so gemacht, dass sie auf eine andere Höhe gestapelt werden und wir nicht so hoch steigen dürfen. Aber du kannst natürlich von Anfang an Konflikte da vermeiden.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber ansonsten, ja, CBDSCs kommt immer mehr, gefühlt. Aber ich sag mal, auch in vielen Ecken der Welt, äh, ja, weiß ich nicht, also... Bei den Russen oder so, bis das da mal kommt, ich weiß nicht. Also das wird noch lange dauern. Ich habe mal ein, ein Bild von einem Control Tower gesehen von Krasnojarsk. Boah, das ist schon so 60er-Jahre-Stil, die Inneneinrichtung und aber auch die Technik. Also ähm, es funktioniert, es ist alles prima, aber... Naja, also bis das da alles hinkommt, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, und ja, von ja. Daher.
1: Genau, genau. Ach ja, ich war mal im Tower in Eritrea, da hat er noch praktisch seine eigenen Kristalle in die Radios gesteckt, um die Frequenzen zu wechseln. <lacht> Ach ja. Ähm, nächste Frage. Wollen wir die weiter machen? Hoffe, ich hoffe, wir haben Bernd beantwortet ungefähr. No?
0: Ja, ich denke schon.
1: Ich denke schon, sonst soll er nochmal nachfragen. Ich habe hier eine Frage von Maximilian. Ähm, die kam auch über E-Mail, glaube ich. Mich interessiert, wie ihr persönlich zum Thema Fatigue, also Erschöpfung und Müdigkeit steht. Problematisch oder nicht? Habt ihr oft schon Fehler bei euch oder einen Kollegen bemerkt, welche vermutlich eine Folge von Übermüdung oder Ähnlichem waren? Macht ihr das Domleid an oder aus auf Nachtflügen? Tja. ähm
0: Tja, also Fatigue und Müdigkeit natürlich, ja, ist ist ein ganz großes Thema. Ähm, Problematisch. Ja, was ist problematisch? Ich denke, ich, im Zweifel würde ich mir erstmal sagen, ja, ähm, natürlich, man macht bei Übermüdung Fehler, die Kollegen machen bei Übermüdung auch Fehler, das passiert einfach. Aber dafür sitzt man ja auch zu zweit im Cockpit. Das, äh, das muss man ja auch einfach so sehen. Ähm, ja, ist schwierig. Also gerade bei uns haben wir viele Nachtflüge und das ist auch schon sehr anstrengend. Und man kann halt nicht immer auf Kommando schlafen. Das macht es nicht unbedingt einfach.
1: Genau. Klar. Und vor allen Dingen, man muss sich selber beobachten. Man muss also sagen, so, pass mal auf, ich bin gerade hier extrem tief. Und wir dürfen ja auch ganz offiziell neppen an Bord. Ne? Das ja. heißt, mhm. ähm, also das hat man das Thema angegeben, weil wir gesagt hat, das ist kein Zweck, wenn beide versuchen, da krampfhaft wach zu bleiben. Neppen, also, ich sag mal so, das kommt manchmal überhaupt gar nicht vor. Auf, auf selbst auf einem totalen Nachflug. Manchmal macht man das zweimal. Das ist, ähm, wird ganz kontrolliert gemacht, dann sagt man hinten, bei uns ist so hinten in der Kabine Bescheid und sagt, man, pass mal auf, der Kollege möchte jetzt ein bisschen neppen. Ne? Das heißt, er begibt sich in eine Ruheposition auf, auf seinem Sitz, der andere ist natürlich wach und äh, man vereinbart eine Zeit aus, dass man sagt, äh, pass mal auf, Mädels man macht mal hier Ruhe, bitte nicht stören und in 20 Minuten melden wir uns bei euch. Und wenn ihr das nicht macht, dann meldet ihr uns bei uns. Also praktisch, wir überwachen uns gegenseitig, dass da nicht irgendwie auf einmal beide neppen vorne, ne? sondern und immer nur in kleinen kontrollierten Dosen, weil ich sag mal so, in der Dreiviertelstunde ist dann zu viel. Das bringt dich, Das soll, du sollst nur einmal ganz kurz runterkommen und wieder raufkommen. Das hilft unheimlich. Also, ja, das, das ist stimmt. eine gute Sache. Ne? Ja. Ja.
0: Und falls, falls ihr euch gleich fragt, wie macht man das auf dem Frachter? Wir haben ja keine Mädels, die man hinten Bescheid sagen könnte.
1: Oder Jungs, Entschuldigung, ich bin Oder Jungs. So. Ja, Ja,
0: ähm, Ja, wir haben im Cockpit, ich glaube, das ist die teuerste Eieruhr auf der Welt. Das ist ein Luftfahrt zugelassener Wecker. Das ist kein Scherz. Den zieht man so auf wie die Eier in der Küche. Der klingelt auch genauso wie die Eier in der Küche, bloß ist in dem Flugzeug eingebaut und dafür zugelassen. Deswegen glaube ich, das Ding ist richtig teuer. Und äh, ja, die stellt man dann auch, ähm, ganz klar. Den hatte der
1: drei er auch, das Ding. Siehste? Ja. Ich glaube, damals weiß ich noch hieß das Ding, also es war halt vor 25 Jahren oder irgendwas, das Ding hat äh, gekostet, ich glaube 240 Mark. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. So, so, so günstig, glaube ich nicht. Das
1: war vor 20 Jahren? Ich bitte dich. Und das war ja, nur ein ja. mechanisches Ding. Das hat nur so brrrr gemacht, mir nicht. Ne?
0: Ja, ja, genau so ja. ist uns das auch. Ja. Das ist wie eine Eierruhe. Wenn du es so ein bisschen aufdrehst, machst ja. du so es nur brrr, ja. Wenn du lange aufdrehst, dann sagt er ja. genau. Also ähm, ich glaube, das ist wirklich genau dasselbe. Ja, ja genau. Aber halt Luftfahrt zugelassen. Ja, genau. Ähm, ja. Ja. Nee, also Maximilian, ja, das, ähm, wir hatten ja auch schon so ein bisschen gemeldet, das ist ähm, ist natürlich ein Punkt Fatigue. Ich... Ups, Entschuldigung. Ähm, ähm, wir haben natürlich, oder die Firmen, die Airlines haben natürlich auch entsprechende Programme, die müssen das bei bestimmten Flügen machen, sogenanntes Fatigue-Risk Management ähm, ist ein sehr langes Thema, das wir jetzt auch, glaube ich, hier nicht unbedingt in aller Detailtiefe auskauen müssen. Aber ähm, da wird einiges gemacht und ähm, es gibt auch die Möglichkeit für uns das zu reporten, auch anonym zu reporten, dass äh, wenn es da Flüge gibt, die sehr belastend sind, dass man da halt irgendwie nochmal einen Blick drauf wirft, ob man das nicht zum Beispiel mit einer verstärkten Crew fliegt oder sogar mit einer Doppelcrew, also sprich vier Piloten, also da gibt's da gibt es schon Möglichkeiten, ja. Genau. genau.
1: Ja. Dann hat er, ähm, ich hoffe, das haben wir damit beantwortet, ähm, Domleit an oder aus, das Geschmackssache. Also, äh,
0: Ja, Ja, ja. und je nachdem wo. Über Afrika mache ich das nachts nicht. Da lasse ich das grundsätzlich aus.
1: Ja, genau.
0: Ich ich gucke gerne raus. Da ist so viel mehr... Ja. Also da, ja, nee, aber also Afrika ist das Problem, muss man dazu wissen, dass da auch mal Flugzeuge fliegen, die jetzt nicht unbedingt angemeldet sind auf dem Radar, dass man da vielleicht die Chance hat, irgendwas zu sehen durch ja, Blindlichter genau. oder so. Wenn das Dome-Light an ist, kann man draußen effektiv nicht sehen. Also ja, das das ja. ist halt so das Problem.
1: Ja, genau. genau. Ich mache es auch eher aus und ähm, ich gucke lieber raus und wenn ich nur Sterne sehe, ist auch schön. Ne? Äh, Instrumente genau. runter und so, genau. Das Geschmackssache, wollen ja. wir so sagen. No? Ja. Er hat noch weiter gefragt, ähm, also ich glaube das können wir nicht so richtig wirklich beantworten, äh, weil das äh, ganz 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 individuell jeder anders sieht und zwar hat er gefragt, äh, wir haben im Rahmen des Beitrages über die Beziehung zwischen Psychologen und Piloten gesprochen, wie steht ihr dazu? Sind Psychologen oder Fliegerärzte, jetzt müssen wir dazu sagen, ich habe noch nie mit einem Psychologen gesprochen in meinem Leben, Fliegerärzte oder doch bei einem Einstellungstest, aber das ist Ewigkeiten her, oder Fliegerärzte Partner oder eher Feindbild? Letzteres Bild entsteht vermutlich, wenn Psychologen und Ärzte die Karriere gefährden oder gar nicht erst ermöglichen. Also äh, grundsätzlich, ich weiß, wie die Ärzte sich sehen. Die Ärzte sehen sich immer als Partner. Also nicht nur, dass man, ähm, dass sie einen die Gesundheit überprüfen und die natürlich die Flugtauglichkeit herstellen, sondern dass sie auch gerne einen rechtzeitig Bescheid sagen würden. Du, pass mal auf, hier äh, soll ich nochmal die andere Untersuchung mitmachen, weil dann hast du das mit abgedeckt, also Vorsorge und all sowas, was da hinzugeht. Und ähm, jetzt muss man mit dem, mit echt mit dem Menschen, mit dem Piloten eingehen, wie, wie er so sein Charakter ist. Ne? Dass ähm, Ich bin relativ gesund, hoff, also Gott sei Dank, und also ich bin da sehr offen mit meinem Arzt und erzähle alles, was los ist und überhaupt. Es ähm, kenne aber sehr viele Kollegen, die sagen, nee, ähm, das ist mein Fliegerarzt, der soll nur meine Tauglichkeit feststellen, das ist nicht mein Leibarzt, der soll nicht ähm, irgendwas anderes mit mir machen und ähm, Deswegen sind oft auch die Regelungen in der Firma intern, dass die Ärzte wirklich nur Flugtauglichkeit feststellen und für alles andere möge man doch bitte oder wird empfohlen aus Sicht so von Pilotengruppen, geht da mal lieber zum anderen Arzt hin, weil ein Fliegerarzt kann halt in einer, in einer, sagen wir mal, so im Zweifel einem eher so schnell die Karriere gefährden. Ne? Was aber auch irgendwie dann auf einem Seite richtig ist, weil, Herr Gott, ich meine, der, der ist verantwortlich für die für die Flugsicherheit mit dabei, ne? also das ist wirklich Geschmackssache, ja. Ne? also
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich sehe es tatsächlich teilweise ein bisschen anders, muss ich sagen, ja, okay, also ich weiß, ähm, aber, bedingt durch einen ja. durch durch ein Bekannten so mitbekommen, wir müssen ja eine sogenannte Tropentauglichkeit machen, diese G35, das muss man auch bei jedem anderen Arbeitgeber auch, wenn man in Tropengebiete fliegt und ähm, der Bekannte war halt äh, bei einem Arzt, einer Ärztin extern, also nicht beim bei der eigenen Firma, ja. und hat da die Untersuchung gemacht und da kriegt man ja so ein paar Fragen gestellt und dann fragte sie eben ja, ähm, ob er oft müde wäre und er so ja klar, ist ja logisch, weil durch die ganzen Nachtflüge ist man halt müde. Ja, Ergebnis der ganzen Nummer war, dass diese Ärztin ihm ins Untersuchungsheftchen, in diesem Bericht reingeschrieben hat, hat Schlafstörung. Ja,
1: genau, nee, das. <lacht>
0: ähm, wenn jetzt muss man dazu wissen, äh, Schlafstörung ist diagnostisch wohl auch irgendwie eine Stu- Vorstufe zu Depressionen im schlimmsten Fall. Das heißt, äh, seit dem Unglück da bei Germanwings sind die, was das angeht, ganz, ganz vorsichtig geworden. Und ähm, so eine Diagnose ist f- im schlimmsten Fall sehr gefährlich für uns. Also wo halt Sachen oder Schlüsse geschl- gezogen werden, die ja da irgendwie einer Grundlage irgendwie entbehren und ähm, da im schlimmsten Fall der Job dran hängt. Das ist, es ist ein ganz schwieriges Thema. Und, genau, aber ähm, der,
1: der darf ich mal auch sagen, ist die Ärztin aber auch keine erfahrene Ärztin gewesen, wenn du mich fragst.
0: Also, nee, die hatte mit Fliegern, mit Fliegern nee. keine Ahnung gehabt. Genau. Aber ähm, ja. das ist aber halt auch das Problem. Also wenn ich jetzt äh, einen Hausarzt habe, einen ganz normalen, der wird sich auch nicht mit Fliegern auskennen. Genau, der also, macht aber ähm,
1: auch nicht da Medical.
0: Ja, das... Äh, ist richtig, aber die Diagnose steht jetzt erstmal beim Ja, ja, schon das klar. Doofe, ne? Und ja, der musste äh, ja auch, der war ja nicht wegen Medical da, sondern wegen Trockentauglichkeit. Und das hat die ja richtig gemacht.
1: Also ja, okay. Die hat ja an sich keinen Arbeitsfehler gemacht. Ja, okay, gut, ich verstehe. Also dann hat sich da irgendwie ihre Kompetenzen überschnitten, ne? so ein bisschen.
0: Ja, es ist, ist schwierig. Also ja. von daher, ich verstehe die Kollegen, die sagen, ja, mh, mh, ist schwierig. Ich würde das jetzt aber nicht als Partner oder Feindbild so polarisierend sagen. Nee, das. Ähm, das ist ein
1: Arzt, ne? Und äh, und ähm, ich würde jetzt für ihn auch nicht mal eine untersuchung machen. Wozu auch? Aber äh, also ich, äh, wie gesagt, ich habe äh, mir geht's gut. Ich habe nie Probleme mit irgendwas gehabt und ich kann auch immer noch gut schlafen. <lacht> ähm, auch an Bord. Ja. Äh, ach so. ja. Ja. Ja.
0: Ja. Also es ist, ist, ist es schwierig. Also ähm, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, man kann sehr schnell in die Ecke kommen. Bei meinem allerersten Medical, wo ich ähm, ja, meine also bei der Flugschule, wo ich meine Lizenz machen wollte, da äh, muss man das erste Medical machen. Das ist relativ groß und da hätten sie mich wegen der Fehldiagnose beinahe rausgeschmissen. Also komplett, dann wäre ich ja, ein Pilot okay. geworden. Okay. Und ähm, von daher, ja, da bin ich ich bin halt vorsichtig geworden auch. Also ich kann da viele Leute verstehen. Ähm, auch da bei Ärzten Fehler passieren nun mal. Das ist das ist normal, das ist menschlich. Das da mache ich auch keinen Vorwurf. Aber mh, ja, da das Fehlerhandling, sage ich mal, ist dann doch immer ein sehr schwieriges, weil wenn eine Diagnose erstmal steht, ist es ganz schwierig, dass ein Kollege, also ein anderer Arzt, äh, das jetzt über den Haufen wirft und sagt, das war alles falsch, was der andere gesagt hat.
1: Ne? Ja, ja, klar. Also zum Beispiel ich hatte einen ein Fall von einem Kollegen, der ist im Flug, ist er praktisch kurzfristig ohnmächtig geworden und ähm, und ähm also die sind auch zwischengelandet dann. Das war ein kurzer Flug Stuttgart nach Hamburg und die sind in Frankfurt zwischengelandet und und er so was war das denn? Oh, lass mal Junge, nee ich gehe jetzt mal nach Hause und dann haben die Ärzte ihm gesagt die Pflegeärzte, äh, den hat er angerufen und sagt du machst jetzt bitte nichts, du gehst jetzt hin, machst in die Klinik, gehst und das und das und das, machst diese und die, die Untersuchung. Nur dann können wir von unserer Seite sagen, okay das lag daran, daran, daran. Und hm. vier Monate, war das vier Monate, drei Monate später ist er wieder geflogen. Also, ne, da hat man da halt irgendwie ausgeschlossen, woran es lag, oder hat das dann festgestellt. Und da muss man dann manchmal auch auf die Fliegerärzte auch hören, wenn irgendwie sowas eintritt. Ne?
0: Ja, klar. Weil
1: eigentlich wollen sie einem helfen, sie wollen in der Regel nicht einem
0: fertig machen. Ne? Nee, das ist richtig. Ja. Das ist richtig, ja. Ja. Okay. ja, Maximilian, ich hoffe, wir haben das ja. Thema so halbwegs abgearbeitet, ja. aber das ist, ist ein großes Thema. Also, das genau. ist nicht auch so mal eben so zu beantworten. Aber Frank Elsner oh. muss ja, ich finde den Namen ja sehr
1: interessant. Ja, ja, genau. Ja.
0: Ähm, hat ein Twitter-Bild gepostet bezüglich Hagelschlag. Ich wollte es gerade nochmal aufmachen, aber ja, es ist hier in China ja gesperrt. Oh, ich weiß okay. aber, was zu sehen war. Ich ähm, ich hatte das die Tage mal zu Hause schon angeguckt. Ja, was soll man sagen? Da war wohl schlechtes Wetter im Anflug. Deswegen, äh, im das
1: Flug. Ist richtig eingedellt, ne? Vorne die Haube, äh, die, 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 die Nase. Ne? Ja, ja.
0: Ja. Ähm, ja, tatsächlich kann passieren. Das ist. Äh, das kommt auch nicht nur einmal vor, es war schon mehrere Flüge, wo sowas aufgetreten ist. Ähm
1: es war kürzlich ja. sogar ein 83 ähm, aufgetreten und ähm, von Air China oder China, also irgendein chinesischer Betreiber, hat den ja auch und dann habe ich mir auch den Flugweg angeguckt und der ist halt in den Wolken rumgeflogen, also laut Radarbild, da ne? Konnte man so übereinander mm. legen. Und dann äh, frage ich mich auch so, uh, also ob da, ob er da eigentlich einfach mal ein bisschen zu dicht rangegangen ist. Ne? Es gibt aber ein Phänomen, wo du, ähm, selbst wenn du ganz vorsichtig bist und vermeidest, in die Wolken reinzufliegen oder sowas, es gibt halt ein Phänomen, äh, Phänomen wo du trockenen Hagel abbekommst. Ja. Ähm, der wird oben aus einer Wolke praktisch äh, hochgeschossen in der Wolke und fliegt außerhalb der Wolke raus. Also wie so ein ja wie so ein äh, ja, Baseballwerfer oder irgendwas, ne, der die Sachen aus der Wolke rauswirft. Und wenn du denn unter in der Nähe dieser Wolke vorbeifliegst, dann hast du meistens über dir so einen Schirm oder irgendwas, also so einen so Amboss. Ähm, und du bist frei von Wolken, du hast keine Echo vor dir raus, alles, nur über dir ist so ein Schirm und aus dem fernen Hagelwolken raus. Und das kann dich dann ganz schön erschrecken, sagen wir mal so. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe es äh, bisher noch nicht erlebt. Glück, ich auch nicht. Aber ähm, ja, man, deswegen versucht man eigentlich immer recht weit, um so Gewitterwolken zu fliegen. Manchmal genau. ja, klappt es nicht anders, gerade wenn man Richtung Südatlantik fliegt. Ne? Ja, Gerade Richtung Südatlantik kann das schon mal schwieriger sein. Ähm, die innertropische Konvergenzzone. Mhm. Wer das nicht kennt, kann es gerne bei Wikipedia nachlesen. Hatten
1: wir hier Und, schon ähm, im Podcast. Hatten wir, glaube ich,
0: schon. Ne? Ja, genau. genau. Von daher, ja, es ist... Ähm ja, manchmal passiert das halt, aber ich, also es also ist natürlich Dinge extrem weiß, unschön, aber, ja. Und, ja. Und,
1: und, äh, also es, und es hat natürlich auch Konsequenzen, du kannst nicht mal aus die Scheibe raus, richtig rausgucken, du musst wahrscheinlich ein Autoland machen, äh, vielleicht sind auch deine Geschwindigkeitsanzeigen betroffen, ähm, du hast äh, Lärm, Ohrenbetreuung, Lärm, du, du du kannst dich nicht unterhalten im Cockpit, solange das auftritt natürlich, ähm, hm. In der Regel, wie gesagt, der Flieger, also ich glaube, es wurde noch kein Flieger von Hagel runtergeholt runtergeholt, also Metallflieger sozusagen. Aber es ist natürlich irre Kosten und all Und es ist meistens so, sind die Kollegen zu dich dran geflogen, ganz einfach. Oder sind sogar durchgeflogen, mhm. wo sie nicht hätten fliegen sollen. Also von der Seite ja, her ja. Ähm, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und wenn man sich dran hält, dann passiert eigentlich auch nichts. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. So, dann haben wir wieder so, können wir, dann wird's wieder noch ein weiteres Feedback, das ist wieder so ein, so ein Airbus-Dinger, können wir das nach hinten verschieben? Ich habe mir Jetzt da alles nach zu auf- verschieben. Ja. Das ist nochmal relativ viel. Äh, ja, genau. Aber... Und ich habe mir da schon Sachen zu aufgeschrieben, das war der Kollege, mit einer, der sehr spezielle Protections Airbus-Fragen gestellt hat. Und ähm, da habe ich das letzte Mal so ein bisschen geschwafelt und das habe ich alles mir nochmal nachgelesen. Und ich will das noch ein bisschen verbessern und dann ich denke sagen, dann schieben wir das, ähm, schieben wir das in die nächste Folge Ach, rein.
0: Ach, Steffen, eine zweistündige Sondersendung alleine, genau. Genau.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Ja. Ähm, genau, ich habe. Ja, wir hatten
0: äh, die ich, Frage noch, wie Docking-Systeme funktionieren. Also ja, die nicht hab die von. Oder was meinst du, willst du auch nach hinten schieben?
1: Nee, gar nicht. Nein, aber die habe ich ja, die habe ich reingeschrieben. Ähm, so. Weil ich letztens wieder so also ein Bild gesehen habe äh, bei Twitter, da hat irgendeiner denn äh, gepostet, äh, sag mal, kann einer dazu was sagen? Das war ein Dock-System für einen, äh, einen, einen Jumbo irgendwo in Newark oder in Kennedy, wo ähm, auf der Höhe des Cockpitfensters so ein Ball gesp- ein aufgeblasbarer Ball gespannt war. Und die sind mit ihrem Jumbo so weiter reingerollt, bis sie mit der cockpit diesen Ball berührt haben.
0: Ich wollte gerade sagen, wie war mir in der Garage.
1: Euh, Hast du ein Jumbo?
0: Nee, aber ein Auto so. und es passt so gerade eben in die Garage, deswegen habe ich mir einen kleinen Ball an die Wand gehängt, wenn ich weiß, dass der Ball die Scheibe berührt, bin ich so weit drin, dass ich gefahrlos das Tor zu machen kann.
1: Ja, ja, genau, solche solche Dinge. Das, Garagen, genau. Also so ganz mal, manchmal sind die Docking-Systeme ganz rudimentär. Ich weiß, ich kenne das auch mit so einem Stangen. und ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das war, war das nicht sogar auch mal in Berlin oder irgendwas? Oder?
0: In, in Frankfurt haben wir lange so ein System gehabt, also auf der Frachtplatte. Ja. Das war im Grunde genommen, war das so eine. Ja, ähm, so eine schwarze Fläche, wo aufgemalt so wo senkrechte Striche waren mit den ganzen Flugzeugtypen und dahinter war dann eine Leuchtstoffröhre montiert senkrecht. Ja. Und man musste halt äh, so lange fahren, bis die Leuchtstoffröhre dem äh, weißen Strich quasi von seinem Flugzeugtyp in Linie war. Dann war man genug quasi also weit genug vorgerollt. Genau. Und, ähm, das ist ja
1: aber genau weit von vor. Und solch ein ähnliches System gibt es auch für. Wie ähm, äh, nennt sich das jetzt Azimut? Also wenn man geradeaus rausguckt, ist auch so ein so System, wenn ihr die beiden Striche übereinander bringt, dann ist man genau auf der gelben Linie und rollt genau geradeaus rein. Ja,
0: genau.
1: Und, also da gibt es ganz ja. viele
0: Systeme eigentlich. Die anderen messen mit Laser, meine ich. Mhm, genau.
1: Laser-Systeme. Ähm, aber die sind ja so, da stellen die Systeme die Position deines Flugzeuges fest wie dicht du ran bist und ob du auf der Mittellinie sind und stellen das dir in einer Form eines Displays ähm, da. Das sind ja, so die modernen ja. Systeme. Ähm, ähm, aber es gab es gibt eine Unzahl von, von mechanischen Systemen. Eines der schönsten Systeme, das haben die Engländer sehr viel noch, in Manchester und auch in Heathrow, du hast einen Spiegel, der, äh, wo du reinguckst und in dem Spiegel siehst du dein eigenes Bugrad. Ah, okay. Und das ist auch cool. Du musst natürlich ein bisschen verquer denken, aber da gewöhnt man sich ganz schnell dran, dass weil du das Spiegelbild längste auch verkehrt rum. Also wenn du denkst, ich bin links der Linie, bist du in Wirklichkeit rechts der Linie. Ne? Also, ah. aber du, du guckst auf deinen Reifen, du siehst, wo die ist, und du sind da sind Stoppmarken aufgemalt mit deiner Flugzeugbezeichnung, also 737 A320 oder irgendwas. Und du rollst auf der Game Linie und wenn der der Reifen auf der auf dem Strich steht, wo A320 steht, dann hält es halt an und bist du fertig. Super cool. Die Scheiben sind oft beheizt, damit die auch nicht zufrieren oder irgendwas. Funktioniert funktioniert klasse, muss ich sagen. No?
0: Oder wenn man halt gar niemanden hat, das ist bei uns relativ häufig, äh, dann ist halt wieder klassisch ein Einwinker. Genau, dann. genau. Und es ist ganz witzig. Viele Kapitäne, also man muss ja zu so wissen, am Boden rollen die Kapitäne bei uns, ähm, machen das dann so. Die geben dem sozusagen eine Chance und wenn die merken, dass der Mist einfach zeigt, also mit rechts, links und so, dann rollen sie einfach, wie sie wollen. Das ist immer sehr amüsant zuzugucken, weil dann äh, hat man unten einen Mann, der am Winken ist mit rechts, links und weiß nicht was und der Kollege neben einen lenkt genau andersrum und das ist so ein nonverbales Spiel, was einfach nur Spaß macht, zuzugucken.
1: Ja, und wir sagen, wir, ach guck mal, der winkt genauso, wie ich rolle. Ja, genau. Genau. Ja, wir sehen natürlich die gelben Linien und wir wissen, wo wir sind, ähm, und da sind oft Marker so aufgemalt, dass wenn du an der Seite rausguckst, dann kannst du als als Crew erkennen, dass du richtig bist. Das Schönste ist, ein ein schönes System hat, oh, Schon, du wolltest was sagen?
0: Nee, ich, ich überlege gerade, weil also ansonsten die, also mit der Mittellinie bei uns ist es so, ähm, wenn man da in dem Flieger drin sitzt, man weiß ja auch, wo von der Optik her was lang läuft. und tatsächlich ist es so, ähm, also der ich sag mal, die Maßgabe bei uns ist, wenn die Mittellinie durchs Inboard-Eye, äh, also Inboard, den innenliegenden Oberschenkel läuft, genau. dann bist du genau auf der Linie.
1: Genau, genau, genau. Das ist, das funktioniert eigentlich ziemlich bei jedem Flieger genau gleich. Ne?
0: Ja, von daher.
1: Berlin hat auch ein schönes System, also wir hören ja auch einige Berliner Hörer. Berlin hat, ähm, also Tegel. Tegel hat relativ starre Finger. Die können nicht äh, vor und zurück, die können nur ran, sozusagen. Und da ist es auch wichtig, dass du genau, ähm, also genau, also dass du natürlich hast eine Linie, ne, geradeaus guckst du, dass du auf der Linie rollst und an der Seite, das erkennst du daran, dass du ein, so ein Markerboard hast auch, und da sind so äh, Scheiben drauf oder so, so Quadrate drauf, die ähm, bemalt sind, das sind, die, also, wie soll ich das heißen? das sind so kleine, kleine Scheiben, da steht dann der Produktzeugtyp drauf und die stehen ab 90 Grad Winkel von diesem Markerboard und sind grün, wenn du vorne kommst und wenn du an denkst, an die vorbeizurollen, dann sind die von hinten rot und dann weißt du, dass du zu weit gebrollt bist, also du guckst praktisch vorne raus, dass du geradeaus rollst und guckst an der Seite als Crew, als Cockpit Mensch, guckst du an der Seite raus und wenn du merkst, diese Scheibe ist jetzt genau auf Schulterhöhe, dann halte ich an.
0: Also und wenn du sie- das Rote siehst, steht da ganz klein drunter, wenn sie das lesen können, sind sie zu weit gerollt. Sie
1: zu weit gerollt, habe hab ich schon gehabt. Dann haben die gesagt, machen Sie mal kurz die Parkbranche lösen und dann sahen da unten drei Jungs und haben mich zurückgeschoben. <lacht> Das geht nicht jetzt, um, ja, das hat dann geklappt, also ging, ne? Aber nicht mit dem 380. Ich. Nee, aber 380 hat auf diesem Flughafen auf, also, ich stelle mir nur vor, ich höre Geschichten, wie das in Berlin abläuft. Jetzt stell mir mal vor, hast du so ein Gate und du, du, dumpst da 500 Leute rein noch. Dann Platz der Flug. Der platzt, glaube ich, physisch. Der kriegt Risse und das Gebäude platzt. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: ja genau. Ja. Ach ja, Kerle. Hast du das das Bild? Ist bei uns bei ja. uns,
0: bei uns uns ist es ja etwas einfacher. Ich meine, wir haben tatsächlich mal eine Zeit lang einen Flughafen gehabt, wo wir mit einem Frachter an einem Finger rangerollt sind. Das war immer total toll. Ach. Also, wir sind es ja gewohnt, aussteigen, dann kommt irgendeine ranzige Treppe daran Aber es gab einen Flughafen, das war Astana in Kasachstan. Mhm. Da haben wir tatsächlich immer direkt am Terminal am Finger mit dem Frachter gestanden. Das war immer schön praktisch. Dann ist man ausgestiegen, war gleich im Terminal, auch ein völlig neues Gefühl für den Frachtpiloten. Ja. Das war schon ganz nett eigentlich.
1: Oh, das heißt, ihr musstet euch dann in die in die Security stellen wie andere Piloten auch. Also Einreise zwei ja. Stunden lang in Los Angeles und sowas. Ja.
0: Ja, wir haben dann immer die die dreckigen die dreckigen Hintereingänge, die wir dann benutzen.
1: Ah, okay, ich verstehe. Alles klar.
0: Gut. Und Astana Astana ist jetzt nicht so der Weltflughafen, wo man sagen kann, da muss man jetzt zwei Stunden warten. Ah,
1: okay. Ah, gut. Ich hoffe, das Thema haben wir da ein bisschen mit abgeraten. Es gibt da ganze Wikipedia-Artikel darüber, da werde ich mal drinnen verlinken. Da sind die neuen Systeme drin, also die elektronischen, welche es da gibt. Da gibt es eine Vielzahl von Systemen. Und die setzen sich auch immer mehr und mehr durch als die alten mechanischen Spiegelstangen und Cook-Systeme, ne?
0: Ist eigentlich spannend, ne? Ich meine, dann äh, hat man, also es, es gibt ja diese schöne, weiß nicht, diese Werbung, ein Witz oder so, wo drauf steht, die Amerikaner haben so und so viel. Tausende Dollar äh, äh, gebraucht, um einen Stift zu entwickeln, der im Weltraum funktioniert. Und die Russen lösten das so und dann ist ein Foto von einem Bleistift da. Und da frage ich mich bei den Docking-Systemen eigentlich auch. Ich meine, die ja, ja, alten stimmt. Dinger haben ja funktioniert. Ja, also das äh, Wahrscheinlich ist da nur gutes Marketing dahinter. Ja, genau. genau. Nein.
1: Ach ja. Ähm, äh, wollen wir weitergehen im Schritt? Jo, also, mit, mit, nicht im Schritt, aber... Äh, okay. Ja, freut sich der Es ist schon wieder so früh hier. Ähm, hast du das Bild gesehen von dieser MD-80? Also wie nennen sie die? Mad Dog und den Triebwerks, äh, Triebwerksfehler, der jetzt passiert ist kürzlich bei Delta vor einiger Zeit?
0: Ja, ich habe ich hab das Video kurz gesehen. Das sah schon sehr lustig aus. Am also, Juli war, ein, war
1: das, genau. Am, ja. Ein
0: kaputtes Triebwerk und der äh, Spinner, also das, was in der Mitte von diesem Triebwerk ist, hat sich halt irgendwie separiert und ist da halt im Triebwerk liegen geblieben. Und es ist dann so wie, weiß ich nicht. Ja, der dengelt da so rum. Genau, das sah schon, also ich ich musste sagen, es hatte schon eine gewisse Art von Amüsement.
1: Ja, vor allen Dingen, man sieht, man ja. sieht natürlich auch da drinnen, ich verlinke das Ding auch, da, da sieht man richtig rot glühend und irgendwas sehr interessant. Der Aviation Herald-Artikel, da geht so ein bisschen drauf ein. Also wie gesagt, Leute, es ist wieder zur Beruhigung von euch, wie sicher das alles gebaut ist. Und ähm, die also Zeitung auch, also CNN schreit, forced to make an emergency landing. Und äh, die Passagiere waren wieder aufgeregt und ich habe wieder meine SMS geschrieben in der Luft an meine Mutter, wir werden alle sterben und so. Und ähm, die sind eine halbe Stunde später ganz normal gelandet. Nichts passiert, alle sind ganz normal ausgestiegen und, äh, klar, ein Triebwerk kann ausfallen und das Flugzeug ist gebaut, dass er auch mit einem Triebwerk fliegen kann. Ja? Aber hier in dem Fall sieht man, das sieht schön dramatisch aus, weil, äh, wenn du bei Avi- Aviation Herald beschreibt auch einer, was es sein könnte, nämlich, dass in diesem Spinner, also in diesem, in dieser, wie nennt man das auf Deutsch? Spinner? Spinner? Ja, mhm. okay. Mhm. Ja, dass da, ähm, dass er halt, ähm, da ist der Tachometer drin, also ein N1-Indicator und noch so ein paar andere Sachen. Und unter anderem auch die, äh, Öl, Öleinlass, äh, für, ähm, für die vordere, ähm, Bearing, also was da drin ist. Also, das, äh, Und das Ding hat natürlich kein Öl mehr gehabt und fing an heiß zu laufen und glühte dann vor sich hin. Und, äh, das konnte man sehr schön auf dem, auf dem Video sehen. Herrlich. Ja. ja und ähm, ist auch sehr schön, warum kann überhaupt der Spinner da überhaupt dängeln? weil das halt so ein altes Triebwerk ist, diese ganze MD-80, der, die Kiste ist uralt, ich glaube, die, die braucht noch nicht mehr, die hat, die hat wirklich rein manuelle Kontrolle, also so wie bei der 3.7. Wo naja, aber
0: ich meine, wenn das Ding einfach kaputt geht und abfällt, der Luftdruck, der da, der da rein drückt ins Triebwerk, äh, sorgt halt dafür, dass das nicht so schlagartig rausfliegt, also ich glaube, das würde auch bei großen Triebwerken Nein. passieren, Nein. oder?
1: Nein, weil du äh, hier hat das Ding keinen direkten Kontakt mit dem Fan. Sondern da sind noch so Starter Wains davor. Ah, okay. Ne? Also das da darunter, ja. wenn du auf den Artikel gehst ja. von ähm, ähm, Aviation Herald, da siehst du das Triebwerk nämlich auch. Das ist ein altes JT-8 oder JT-9 oder irgendwie sowas. Das heißt, äh, vor vor der ersten... Vor dem ersten Fan sind noch, sind, ja, sato so die halten auch äh, die, die Welle sozusagen. Die sind bei den modernen Triebwerken, sind die dahinter eingebracht mittlerweile, weil man der Fan viel größer und viel, viel effizienter dadurch gestalten kann. Ähm, und äh, die, die Triebwerke sind natürlich ein bisschen mehr geschützt vor Vogelschlag und alles mögliche. Hm. Aber bei so normalen Triebwerken, bei dir, da würde das Ding, das würde hinten durchrauschen, das würde zerlegt werden und ein Einzelteil hinten durchfliegen. Ne?
0: Ja, am wievielten war das am fünften, ne?
1: Das war ähm, am
0: 8. Am 8. Westjet? Nee. Ich hab,
1: steht in den Shownotes drin, aber ich will. Also in unserem privaten hier. Ne?
0: Ja, nee, da war nur äh, Engine Problem da. Ja, ja, siehst du. Siehst du. Ja, genau. Und
1: wenn du das Video anguckst. Bla.
0: Ja, ich muss gerade erstmal.
1: Ja, und also mit so einem Triebwerk bin ich auch noch geflogen und zwar sind die gewesen eine ähnliche Variante des Triebwerks waren ähm, auf der 737-200 waren die dran diese ganz kleinen Triebwerke also die haben geringes Bypassverhältnis also geringes Verhältnis zwischen heißem und kaltem Kreis sozusagen sind eigentlich alte Dinger und relativ ähm, ja also jetzt nicht mehr so die super effizienten und die Kisten sind auch uralt. diese MD-80 ist eine alte alte Kiste Ne? Ja, werden die auch das langsam rausgeschmissen. Also die, selbst bei Delta, die hören jetzt auf, die Dinger zu fliegen langsam.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe auch irgendwo letzten Kürzchen den kann ich ja auch mit rein tun. Toller Artikel, der beschreibt, wie komisch das Flugzeug ist. Die haben so, d- da kannst du den Kompass. Der Kompass ist, also der ganze normale Whisky-Kompass, wie wir ihn nennen, also der, der in der Flüssigkeit schwimmt, wo du drauf guckst, der ist hinten hinter dem Co-Piloten auf hinter seiner ähm, rechten Schulter angebracht. Oha. Und wenn du da, und der wird, den den guckst du an, indem du, wenn du rausguckst nach vorne, hast du so zwei Spiegel, die klappst du auf, kleine, und die so, so, äh, also hier Spiegel, die ein bisschen verbogen sind, also hier so ein bisschen Linseneffekt haben, und die zielen dann hinten auf diesen Kompass, und dann kannst du den praktisch, guckst nach geradeaus und siehst den Spiegel hinter dir, äh, den den, Wisk- den den, Kompass hinter dir. Und der Kompass selber ist in Spiegelschrift beschrieben, damit er dann vorne auf, dein, auf deinem Spiegel dann gerade erscheint, also richtig erscheint.
0: Weißt du, wie ich mir das vorstelle bei der Entwicklung, die zwei Ingenieure, wo der eine zum anderen sagt, hey, lass uns mal was total Neues, Verrücktes einbauen. Okay.
1: Ich, oder, oder, dass sie sagen, du hast das ja, Chef, das Flugzeug ist fertig, jetzt kommt die Zulassungsbehörde ja super und sagt, wo ist denn eigentlich der Kompass? Und die so, äh... <lacht> Ja. Ups. Oops. Genau. Ach ja, ja, sehr schön. Also es ist ein sehr schöner Fall. Tolles Video, sehr schön. Ähm, ähm, kann man sich gerne mal ansehen. Ne? Denn ich bin ja dann, das werde ich, also das können wir auch nur ganz kurz besprechen. Mich ähm, davon habe ich gar nichts sehr reingestellt. Gleichzeitig war bei Aviation Herald ein Fall drinne von ein zwei Fliegern, die in Johannesburg sich beim Rollen berührt haben. Eine Comair und eine ähm, äh Mango 737, die sind sich beim Rollen ganz eng aneinander vorbeigekommen und haben sich gegenseitig berührt. Und der eine ist losgeflogen mit dem Ding und äh, das haben die erst gemerkt, dass sie dann an ihrem Ziel da irgendwie angekommen waren, Durban. Hm. äh, Ja, genau. Ähm, Und da fiel mir nur ein, also es ist minimal, du siehst nur ganz kleine Kratzer irgendwie an dem Ding. Ich weiß auch nicht, warum sie das so. Naja, ist egal, aber bei Aviation Hair steht ja alles drin. Und ähm, da fiel mir nur ein, dass Johannesburg ähm, ja wirklich ein Flughafen ist, echt ein bisschen eng ist und alles ein bisschen gruselig und verbaut da auch ist. Und ähm, kennst du die, die Bilder von der 747, von ähm, von den Engländern, die da mal längst gerollt ist und äh, ähm, äh, dort ein ganzes Gebäude mitgenommen hat?
0: Nee. Oh, ich oh, ja. sehe, ich habe da noch Bildungslücken. Ja. Wobei, man muss man muss einmal auch vielleicht sagen, ähm, so schön ich ihr AV Harold finde, ähm, wenn ihr da was lest, es muss nicht immer alles richtig sein. Ja, also, okay. ähm, klar, logisch. Das, ähm, aus eigener Erfahrung so mitbekommen, da fehlten sehr, sehr essentielle Dinge bei einem Fall, wo ich es genau weiß. Und äh, ja, manchmal stehen da auch einfach falsche Sachen. Und jetzt nicht nur in den Kommentaren. Ähm, das ist, ähm, ja... Man, man muss das zumindest mit, mit Skepsis mal vielleicht drauf gucken. Es ist keine irgendwie... Was heißt offizielle Seite? ähm ist Nö, im Grunde genommen Leute, die das halt äh, in ihrer Freizeit sammeln und ähm, ja, das nur einmal dazu vielleicht. Also er hat auch schon oft Probleme bekommen,
1: also wenn dann, ähm, mittlerweile ist er glaube ich groß genug, dass er das wieder auch sozusagen aushalten kann, aber wenn es ähm insbesondere mit großen ähm, Airlines Probleme gibt jetzt gar nicht mal so europäischen aber ich glaube ich weiß konkret war da mal so ein Fall mit 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 äh, arabisch äh, arabischen Airlines wenn er da irgendwas reportet hat und da war ein Unfall also richtig Unfall passiert mit mit Menschenschaden und so ich weiß ich glaube da war seine Webseite hat er die, Kapitel, äh, die Artikel auch rausgenommen und weil er einfach zu sehr unter Druck gestanden hat ne? obwohl da mhm. jetzt nicht unbedingt irgendwie irgendwas Falsches drinnen stand, aber aus genau den bekannten Gründen, weil die machen ihm die Hölle heiß. Ne? Ja, ja. Und gerade wenn es denn so Sachen sind, die ja nicht so freimütig mit ihrer Presse umgehen, ähm, Länder, wie, wie wie es richtig wäre, ist. Naja. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also ich habe mich Fall ganz kurz, ganz ehrlich, ich, vor yeah. Jahren, Jahren, Jahren her, bei Aviation Herald, als es gerade anfing, da wurden da so Sachen irgendwie berichtet, wie Passagier wurde sein Portemonnaie geklaut. Äh? Denkst du, was? Dann, also dann wurde es irgendwann nochmal reportet, wieder bei einem Air France Flug, ein Passagier wurden zwei oder mehreren Passagieren wurden beklaut, ne? Ähm, mhm. Und ähm, das haben sie irgendwie dreimal, hatte das irgendwie da reingeschrieben, wobei er selber sagt, er sagt immer, er schreibt nur Sachen rein, wenn er sie zweimal auf unabhängigen Quellen irgendwie bekommen hat, irgendwas. Und dann, ich denke, es ist ja merkwürdig, also das ist ja Schrott hier, sowas brauchst du ja gar nicht zu lesen, geklautes Portemonnaie an Bord oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich denn äh, ein bisschen später, habe ich den zufällig in der Zeitung gelesen, dass eine Air France-Stewardess wurde verhaftet, weil sie die Gäste beklaut hat. <lacht> ja. Oh, okay. Oh, hm. Ja. Hm. ja.
0: Nicht eine Nebeneinkunft, aber vielleicht doch ein bisschen ungeschickt.
1: Ja, genau. Ja. ja. Genau. Hm. Hm. Ach so, Gott, wir reden schon ziemlich lange, oder?
0: Ja, aber ich habe eine kleine Geschichte für dich. Oh, okay. Wir waren eben essen ja. in Shanghai. Ja. Und Steffen, du kennst doch mit Sicherheit dieses Rainforest Café. Das ist so eine Kette, die in USA vor allen Dingen ist, nicht wahr?
1: Nicht, nicht jetzt. Aber ist egal. Ja. Also Rainforest
0: Café ist halt so eine Kette in USA. Ich denke mal ganz normales Essen und ja, man wird wohl auch Kaffee bekommen. Und der ganze Laden ist so auf Dschungel designt. Also die ganze Front ist so gestaltet wie als würde man in den Dschungel gucken. Also so ein bisschen Stein, ein paar künstliche Blumen, ein paar Tiere. Okay. Und genauso war vor diesem Rainforest, ist vor diesen Rainforest-Cafés, die, die es kennen, werden es wissen, ist zum Beispiel so ein Frosch davor oder andere Tiere und so weiter. Wow. Ja, das nur so als einfach mal so für meinen Hintergrund. Wir sind die eben in einer Mall gewesen und ja. dachten, auch, eine Kleinigkeit essen wir da. Und da war ein Sichuan-Style-Restaurant. Also Sichuan ist ja eine Provinz Chinas und das Essen dort, bekannt durch die Schärfe, aber sehr, sehr lecker. Und äh, ja, also ich sag mal, China erfahren, wie wir waren, haben wir gesagt, auch Sichuan, ja, können wir mal mitnehmen. Und was ich auch so als Gast jetzt ganz toll fand, dass halt so das Ganze auch so ein bisschen schön gestaltet war vorne. Und da war auch so ein hübscher Comicartig gestalteter Frosch im Eingang. Aha. Aus was? Ja, sind wir, Holz? Ähm, ja, so Kunststoff und äh. der, so, so dieser recht berühmte Frosch, so in, in, in grün mit so mit so roten Fingern, wollte ich gerade sagen. Das ist so ein ganz klassischer. Naja, sind wir halt rein, Tisch bekommen, Karte bekommen. Ja. Leider war dieser Frosch tatsächlich Programm. Oh. Ja, genau. Also es war Sichuan-Style. Aber ungefähr 80% der Gerichte waren mit Frosch. Äh,
1: das hatte also nichts mit der amerikanischen Rain, Rainfault. Nein, Kettys. überhaupt oh.
0: nicht. Äh, okay. Es war einfach nur der Frosch, dass man sehen konnte, da gibt's Frosch. Bullfrog, oh. genau genommen.
1: Ah, oh, okay. Die, ja, man hört ja so sehr viele Sachen über die chinesische Esskultur, dass da wirklich alles gegessen wird,
0: ne? Ja, und der Laden war voll. Also, ich meine, du gehst ja in ein Restaurant, wo viele Einheimische sitzen, weil du denkst, das ist gutes Essen. Der war okay. auch voll, also bis auf dem letzten Tisch.
1: Hm. Okay, ja, okay. Und, was hast du gegessen?
0: Also man, also Citroën-Style ist, man kriegt ja eine große Pfanne auf den Tisch, da ist ein Brenner drunter und das äh, gart so vor sich hin. Wir haben dann statt dem Frosch die Variante mit... Äh, äh, Schrimps genommen. Aber es war lecker, es war wirklich sehr lecker. Und ich muss ja gestehen, ich glaube auch mit Frosch wäre das sehr, sehr lecker. Bloß wir hatten, und das ist ehrlich gesagt, einfach keinen Bock auf diese ganzen Knochen da rauszufischen, weil die Chinesen hauen ja alles in die Pfanne und ähm, das ist dann echt immer eine Ölerei.
1: Ja, ja, klar, logisch. Also auch schon, wenn die Vegetarier wieder zuhören, ähm, China ist nichts für Vegetarier wirklich nicht.
0: Mhm, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Also, okay. Nein. Aber das Gesicht von uns beiden war ganz großes Kino, speise wo ja, reingeguckt und beide so, oh. Ja, ja
1: okay. Ja, also so ist es halt mit Essen. Also ich kann ja jetzt wieder Geschichten aus der Kabine erzählen, was ich jetzt gerade wieder gehört hat dass die Kollegin heute auf dem Flug, die hatten Inder an Bord, ne? Und äh, und da fragte die die Indische denn ähm, ähm, ging hin und fragte dann, ähm, Uh, do, do you have chicken? Und sie so, sorry, chicken is out. No, chicken is not out. You're hiding it for me. You're hiding it. You want to eat it yourself. Ne? Und sie so, uh, no, 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 it's out, it's out. Ach, ne? oh, herrlich. Also du hast ja wie... Aber es, also, heute auf dem Flug hatten wir auch Gäste oder Gäste, die haben sich beschwert darüber, warum es kein Essen bei der Sicherheitskontrolle gibt. Das hat so lange gedauert.
0: <lacht> Geil. Ja, Ja, aber das wäre doch doch mal ein Vorschlag an die TSA oder an die Bundespolizei, ähm, einfach mal Schnittchen reichen für die Sicherheitskontrolle, dann dauert es nicht so lange.
1: Ja, ja, genau, genau. Was hat die, dieselbe Kollegin, die mit erzählt hat, ähm, ähm, hatte erzählt, die hatte einen Gast auch in Indien, der klingelt, bing, 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 bing. immer wieder, ne, klingelt, klingelt, klingelt. und er geht hin, und ist dieser Inder, sitzt da, toll angekleidet, macht so eine dramatische Handbewegung, so mit so einer drehenden Hand nach oben, kannst du dir vorstellen, so als wenn du den Finger hebst, aber gleichzeitig so drehst, ne, und sagt dazu, increase air conditioning, I'm suffering. (lacht) Naja, Entschuldigung, ich ich hier, ich hoffe, das war nicht zu laut. Ich musste gerade ein bisschen huten. Ähm, ja, also das waren so kleine Geschichten aus der Kabine. Ich glaube, wir machen schon ziemlich lang. Wollen wir langsam zum, zum, zum Schluss kommen oder irgendwie sowas?
0: Ja, ich, ich habe hab... äh, einen Kontakt. Oh. Ja, einen Kontakt. Äh, frag CFWU. Ah, genau. Ja, stimmt. Ja. Oder per E-Mail fragen at Das ist jetzt schon alt. Oder... Ihr könnt mal schon mal einplanen, wir überlegen, ein für Interessierte ein Hörertreffen zu machen. Genau. Und zwar äh, auf die Idee gebracht hat uns der ähm, Markus feld auf die ganze Nummer vom Omega Tau-Podcast. Genau. Und äh, der hatte vorgeschlagen, man könnte mal zusammen ein Treffen machen. Ähm, in Frankfurt wäre so der Plan, also schön zentral. Ja. Da könnt ihr auch dahin fliegen. Mhm. Ähm, genau, Hint das fliegen. Datum. <lacht>
1: Ich glaube, die wenigstens diesen höherer fliegen von uns so häufig wie wir, oder?
0: Ja, nö. Okay. Aber man, also es gibt einige auch zum Beispiel bei, bei meinem Instagram folge ich auch einigen, die beruflich so oft ab Frankfurt fliegen.
1: Okay, stimmt. Ähm,
0: ja, also stimmt. der fliegt mich ständig Frankfurt, Amsterdam oder sowas und ähm, ist schon viel unterwegs der Kollege. Und also Kollege ist es kein, ist es definitiv kein keine kein Crew, kein 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 Pilot oder kein Flugbegleiter, der macht das wohl beruflich so ja, halt, okay. dass er irgendwo ja. hin muss. Ja. Ähm, Egal, Datum. Steffen, weißt du das aus dem Kopf?
1: 21. September. Dankeschön. Uhrzeit kann ich noch nicht sagen, auch nicht, ob wir da ein Programm machen oder nicht. Wir hatten uns überlegt, ähm, vielleicht könnte man auch eine Flughafenrundfahrt machen. Das ist ein bisschen, vielleicht für viele vielleicht ein bisschen langweilig, aber es geht immerhin auch äh, zur Feuerwehr dann hin, ähm, zur Feuerwehr der ähm, Nordbahn. Und äh, das ist da, wo der Schorsch steht. Kennst du den Schorsch? Mm. Ist das dieses Flugzeug, was ja, da steht? genau. genau. Ah, okay. ähm, also wurde mir das erzählt. Ich hoffe, das stimmt. Aber dazu müssen wir genügend Leute zusammenkriegen. Schauen wir mal. Also 21. September, vielleicht klappt es ja. Wäre witzig. Genau.
0: Weitere Infos folgen noch, Genau. Ähm, weil wir müssen ja auch noch mal ein bisschen gucken und natürlich müssen wir auch erstmal da frei bekommen. Das ist manchmal immer sehr spannend äh, bei unseren Dienstplänen, aber das sollte wohl klappen.
1: Ja. Ähm, prima. Ja, gebt uns mal Feedback und äh, na, fragt c FWU. Ich habe es hingekriegt, genau. Frag CFWU und, äh, und dann schauen wir mal.
0: Genau. In diesem Sinne macht's gut und äh, bis bald.
1: Bis bald. Ich habe noch
0: den TLB-Eintrag der Woche. Ah, schieß los. Also TLB, technisches Logbuch.
1: Genau. Ihr wisst ja, wir haben fünf Punktgurte. Einer um die Hüfte rum, oder beziehungsweise links, rechts um die Hüfte, über die Schultern beide. Das sind die vier Punkte und dann gibt es den fünften Punkt, der geht zwischen den Beinen, der Negativ-G- Punkt. Eintrag vom Cockpit Rodengurt zu kurz. Eintrag von der Technik. Respekt. (lacht) So, mit dem Sinne schließen wir die Folge ab und wünschen euch viel Spaß.
0: Genau, in diesem Sinne. Macht's gut. Ciao.